0: Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ulrich Schulte, ich bin Pastor im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und Mitältester hier in der Freien Christengemeinde Bremen. Ich möchte uns einen Bibeltext lesen und bitte steht da noch einmal kurz dazu auf. Der Bibeltext ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41 bis 47. Ich lese ihn aus der sehr aktuellen sehr schönen, sehr modernen äh, Übersetzung der Basisbibel. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte und ließen sich taufen. Ungefähr 3000 Menschen kamen an diesem Tag zur Gemeinde dazu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzigkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Wir nehmen wieder Platz. Ja, ein wunderschöner äh, Text aus dem Neuen Testament, den ich sehr, sehr liebe. Es geht um das Thema Gemeinde und der Text ist sozusagen für mich eine Messlatte oder auch eine Blaupause für das, was Gemeinde bedeutet, was die erste Gemeinde bedeutete und was auch Gemeinde heute für uns noch bedeuten kann. Ich möchte hauptsächlich auf vier Punkte eingehen, denn wir sehen aus dem Text, dass die erste das erste Gemeindeleben sich in einer vierfachen Weise vollzog. Wir sprechen in der Theologie auch über die vier Grundvollzüge des christlichen Glaubens. Also auf der einen Seite bezeugten die ersten Christen in der Gemeinde ihren Glauben, also der bezeugte Glaube. Als zweites feierten die ersten Christen ihren Glauben. Sie trafen sich und feierten Gottesdienst miteinander. Das ist der gefeierte Glaube. Das dritte ist der angewandte Glaube. Die ersten Christen drehten sich nicht nur um sich selber in ihren frommen Kreisen, sondern sie hatten von Anfang an ein offenes Auge, ein offenes Herz für die Menschen um sie herum, die in Not waren. Das ist der angewandte Glaube. Und das vierte ist der gelebte Glaube. Die ersten Christen gingen nicht nach dem dreiviertelstündigen Gottesdienst nach Hause und trafen sich am nächsten Sonntag wieder, sondern sie hatten täglich Gemeinschaft miteinander. Das ist der gelebte Glaube. Und die von euch, die mich vielleicht etwas kennen, wissen, dass ich auch ein Liebhaber der alten Sprachen bin. Ich mochte das früher gar nicht so gern, das Latein in der Schule, aber mittlerweile liebe ich die Sprache sehr. Ich kann der griechischen, altgriechischen Sprache sehr viel abgewinnen und auch manchen ähm, hebräischen Ausdrücken, die ich mittlerweile schon etwas verstehe. Sehr schwer tue ich mich noch mit der ägyptischen Keilschrift, aber ich glaube, das ist auch nicht ähm, ganz so relevant. Ähm ja, so werde ich den ein oder anderen Begriff versuchen, euch auch zu erklären von den Ursprachen der Bibel her, weil das für mich ist das absolut spannend und absolut aufschlussreich. Ich mag das sehr gerne und vielleicht kann ich euch ein bisschen mit hineinnehmen und ein bisschen mit begeistern dafür. Zunächst so etwas über Gemeinde, wie ich Gemeinde erlebt habe, immer wieder, wie ich Gemeinde kennengelernt habe. Ich bin zum Glauben gekommen vor... 41 Jahren und einem Monat ist noch nicht so lange her, ist mir so aktuell, als wenn es gestern äh, gewesen wäre. Äh, ich lebte damals ähm, als Drogenabhängiger auf der Straße, verdiente äh, oder schaffte meinen Lebensunterhalt durch Betteln, übernachtete in Hauseingängen, äh, klaute mein Essen zusammen in irgendwelchen Supermärkten oder Äpfeln von irgendwelchen Bäumen in irgendwelchen Gärten. Und ich war ziemlich runtergekommen mit meinem Leben. Und äh, eines Tages war ich in der Drogenberatungsstelle meiner Heimatstadt ähm, und da saßen wir, so war das damals noch, bei einem guten Glas Wein und einem Joint zusammen in der Drops und äh, da sitzt ein junger Mann neben mir und fängt an, mir von Jesus zu erzählen. Ja, möchte ihr fragen, in der äh, Drogenberatungsstelle äh, von Jesus erzählen, was soll das denn? Ja, das ist äh, Urchristentum. Ja, denn die ersten Christen haben überall, wo sie waren, haben sie von Jesus erzählt. Die hatten ein erfülltes Herz von der Liebe Gottes, vom Evangelium und haben überall, wo sie waren, von Jesus erzählt. Und Menschen wurde das Herz geöffnet, die, die kamen zum Glauben, wurden verändert und bildeten die erste Gemeinde. Naja, so war es bei mir. Ich hörte mir das an, was der zu erzählen hatte. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in die Gemeinde ging... Das war so ein Obersaal, also so ähnlich wie wir das auch in der Apostelgeschichte, in der Pfingstgeschichte lesen. Da passen ungefähr 100, 120 Leute rein und wir hatten in unserer Stadt so eine Art kleine Erweckung auf der Drogenszene. Wir Drogis waren damals auch in Okkultismus in alle möglichen Dinge verstrickt. Wir nahmen bewusstseinsverändernde Drogen und dann konnte man auch, also ich konnte da mal durch Wände durchgucken oder alles mögliche übersinnliche erleben und dann brachte jemand in unsere Kommune eine Bibel mit und legte die auf den Tisch und ließ sie da liegen und dann fingen wir an in der Bibel zu lesen und ähm, ja, dann haben wir gesehen oder die ersten Leute da in unserer äh, entstehenden Gemeinde, Mann, was dieser Oberguru, dieser Oberzauberer Jesus, äh, was der erlebt, das erleben wir ja auch. Und äh, so fingen die Leute an, ihr Herz für Jesus zu öffnen, und, äh, zu öffnen und es entstand eine christliche Gemeinde innerhalb von einem Jahr war das Evangelium in unserer Stadt in aller Munde. Es gab kein Wochenende, wo wir als junge Christen nicht auf der Straße gestanden hätten, das Evangelium verkündigt hätten, das, äh, der bezeugte Glaube, und die Gemeinde wuchs und wuchs. Und vieles äh, davon ist entstanden in unserem Land, zum Beispiel diese Arbeit in Lüdenscheid von der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft, die geht auf diese Wurzel, auf diese Erweckung ähm, zurück. Das war eine tolle Zeit. Wie gesagt, ich erinnere mich, ich kam da in die Gemeinde, und da wurde Gottesdienst gefeiert, der Gottesdienst dauerte in der Regel vier Stunden und uns war das aber ein bisschen zu kurz, weil wir waren da so erfüllt von Gottes Liebe und von Jesus und dann kamen so ein paar ältere Geschwister, die fanden wir ein bisschen altmodisch und die haben dann gesagt, Leute macht das mal ein bisschen kürzer, ja? wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Gut, wir waren lernbereit, wir haben den dann radikal runtergekürzt, ich glaube auf zweieinhalb oder zwei Stunden. Und Aber es war eine Atmosphäre in dieser Gemeinde, man konnte die Liebe Gottes mit Händen greifen. Das war für mich also Gemeinde, das ist Kirche, das ist Gemeinde, dass die Leute sich in, in, äh, umarmen im Gottesdienst, alt und jung, dass die erzählen von Jesus, was der an ihrem Leben getan hat. Das war so stark, äh, also die haben Sachen gemacht, äh, ich würde das heute nicht alles mehr so nachvollziehen wollen oder auch machen. Also wir waren ja arme Schlucker, wir hatten alte, klapprige Autos, alte VW Käfer. Ich weiß nicht, kennt jemand noch VW Käfer? Ja. Kennt jemand noch Renault 4? Kennt jemand noch die Ente? Ja, ich sehe, ich sehe. Und äh, wir hatten dann meistens zu wenig Geld, haben wir heute auch schon von Edu gehört. Ähm, und wir hatten dann so einfachen, vielleicht manchmal zu einfachen Glauben. Wir haben dann, wenn der Sprit alle war... Hände auf das Auto gelegt und waren so voller Glauben. Haben gesagt, im Namen Jesu und haben kräftig geschüttelt, glaube ich. Und der, die Karre fuhr tatsächlich noch zehn Kilometer weiter. Warum auch immer, warum auch immer. Ja, also es wurde für alles gebetet. Wir haben einen lebendigen, wunderbaren Glauben gehabt. Und und die Leute sahen aus in der ersten Gemeinde. Also nicht so gesittet wie in der Kirche, ja, sondern äh, Kennt ihr noch die Mode, als die Mädels noch so lange Kleider trugen, so mit Blumen ja und so Haarbänder und äh, ich sehe die jungen Leute gucken mich ganz groß an, ähm, also diese diese erweckte christliche Gemeinde, ich habe gesagt, man das sind ja Leute wie ich, das sind ja Hippies, aber die sind ganz anders. Ja, und die haben, die haben eine Liebe im Herzen und die sind drauf. Meine Güte, Gemeinde. Unser Lieblingsbuch. Wir hatten zwei Lieblingsbücher in der Bibel. Das eine war das Johannesevangelium und das andere war die Apostelgeschichte. Ja, meinetwegen hätte die Bibel nur aus diesen beiden Büchern bestehen müssen. Ich hatte so eine rote, ein rotes Johannesevangelium. Ähm, und das las ich überall. Ja, das las ich an der Bushaltestelle. Das las ich äh, im Zug überall. Einmal setzte ich auch so ein Hippie neben mich und sagt, ey cool, was hast du denn da? Eine Mao-Bibel, die war nämlich damals auch rot. Und äh, ich sagte, nein, das ist die echte Bibel. Und der Mann kam mit zur Gemeinde und entschied sich für Jesus Christus. Ja, das war so die, Halleluja, das war erste, erste Gemeinde, Apostelgeschichte, absolutes Lieblingsbuch. So sollte Gemeinde sein, so wollten wir Gemeinde haben. Das Wort wurde weiter gesagt, anderen Menschen wurde geholfen, man hatte Gemeinschaft miteinander, man feierte Gottesdienst und Gott legte seinen Segen obendrauf und bestätigte das Wort durch mit folgende Zeichen. Was denkt ihr? Ist das cool? Ja, ist Gemeinde heute auch noch so? Ich ich wünsche mir das sehr, ich wünsche mir sehr, dass, dass, wir so, dass wir so Gemeinde sind. Gut, mit der Kirche hatten wir nicht so viel am Hut. Also wir fanden die zu altmodisch mit ihren komischen Gesängen. Und ihr versteht, das sage ich heute als jemand, der sehr oft in der evangelischen Kirche predigt. Und ich liebe die Liturgie und ich liebe die Kirchenorgel, ich liebe vieles davon. Aber damals fanden wir das sehr altmodisch. Und die Kirchenleute, die kamen dann auch mal gucken bei uns. Und die fanden das aber absolut ausgeflippt und verrückt, was, was wir machten, ja. So, und da war immer die Frage, was denn nun, Kirche oder Gemeinde? Heute ist es für mich nicht mehr so äh, relevant. Ähm, ich möchte euch mal so ein bisschen auf die Spur so von diesen beiden Worten für Kirche und Gemeinde führen, dass, das Wort, das in der Bibel, wo wir unser Wort Kirche her ableiten, das nennt sich Kyriake. Könnt ihr nachvollziehen? Kyriake, Kerk im holländischen, Church im englischen, ähm, Kirche im Deutschen, also weltweit, hat sich dieses Wort für die Gemeinschaft der Christen durchgesetzt. Aber dieses Wort Kyriake, das heißt dem Herrn gehörend, das gibt es eigentlich nur an zwei Stellen oder mit zwei Beispielen im Neuen Testament der Bibel. Einmal in Bezug auf den Sonntag, da sagt Paulus, das ist der Tag des Herrn. Kyriake, der gehört dem Herrn. Und einmal in Bezug auf das Abendmahl, das ist das Mahl des Herrn, da steht auch Kyriake. Und die ersten Christen haben dann im dritten Jahrhundert diesen, diesen schönen Begriff Kyriake, dem Herrn gehörig, auf die Gemeinschaft der Christen äh, übernommen und haben gesagt, so dieses tolle Haus, was wir bauen, das gehört dem Herrn. Die Leute, die sich da versammeln, die gehören dem Herrn. Die ganze weltweite Gemeinschaft der Christen, die Kirche, die gehört dem Herrn. Und heute ist weltweit eigentlich dieses Wort, was im Neuen Testament relativ wenig steht, das ist heute äh, weltweit ein, ein Wort, äh, wo vielleicht auch ihr jungen Leute, wenn ich euch mal anspreche, sagen, ja, das ist unsere Kirche. Ähm, der BfB ist unsere Kirche, die FCB ist meine Kirche ja, und ich sage einen Amen dazu. Ja, früher waren wir so ein bisschen mehr bei Abgrenzung wichtig. Da hat man gesagt, ähm, nein, wir gehen nicht zur Kirche, wir gehen zur Gemeinde, da waren wir ganz stolz. Heute äh, sagen wir wieder, äh, okay, die FCB ist meine Kirche, also ich kann das heute gut sagen. So, jetzt gibt es den anderen Begriff, das ist der Begriff der Ekklesiae. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, es gibt nur in Deutschland, wir haben ja so manches Besondere, da gibt es sogar eine kleine Freikirche, die hat sich Ecclesia genannt, hat gesagt, so wir sind die wahre Gemeinde des Herrn, ist eine Schwesterkirche von uns. Wir stehen in guter Geschwisterschaft mit der Ecclesia-Gemeinde, aber durchgesetzt hat sich weltweit eigentlich der Name Kirche-Church. So die Ecclesia ähm, heißt übersetzt die herausgerufene Versammlung. Und äh, das ist ein Begriff, der aus dem griechischen Gemeinwesen kommt. Äh, da gab es nämlich eine Bürgerversammlung. Die alten Griechen hatten ja schon tolle äh, demokratische Strukturen. Also ich bin ein überzeugter Demokrat und ich studiere gerne die alte Geschichte und die alte Kultur. Das waren also äh, Demokraten. Und wenn etwas in einer Stadt zu entscheiden war, dann rief man die Ekklesia zusammen. Äh, die Ekklesia bestand leider damals Patriarchat nur aus Männern. Also weder Frauen hatten Zugang zur Ekklesia, äh, noch Sklaven hatten Zugang zur Ekklesia. Aber Vollbürger, Männer, die schon ihren Wehrdienst abgeleistet hatten, die wurden zusammengerufen zur Ekklesia, um gemeinsam als Bürgerschaft das Gemeinwesen zu gestalten. Und im Neuen Testament wird jetzt dieser Begriff von den Schreibern der Bibel, ich darf vielleicht auch sagen vom Heiligen Geist, genommen und für die Gemeinde eingesetzt. Also, wir Christen sind die Ekklesia. Wir sind von Gott herausgerufen zu einer Versammlung der Heiligen, Frauen und Männer. Paulus hat dann äh, äh, freie Leute und Sklaven, ja? schwarze und weiße, grüne und gelbe. Alles völlig egal, in der Gemeinde, in der Ecclesia sind die Schranken aufgehoben, da sind wir nur noch eins in Jesus Christus, jung und alt. Und das ist etwas ganz Neues, das vorher nie in der Geschichte gegeben. Die Ecclesia kommt eigentlich erst mit zwei kleinen Ausnahmen, Matthäus 16, Matthäus 18, kommt sonst der Begriff 102 Mal nur seit der Apostelgeschichte und schwerpunktmäßig in den paulinischen Briefen vor. Ja, also. Ekklesia. Wir sind Gemeinde, wir sind Kirche. Was würdet ihr sagen? Sind wir das oder bilden wir das ab heute, was wir in der Apostelgeschichte lesen? Diese Blaupause. Phil, was sagst du? Teilweise. Hat jemand eine andere Idee? Sagt jemand 150 Prozent? Keiner. Sind wir auf einem guten Weg? Sagt jemand Amen? Okay. Ähm, es gibt ein tolles deutsches Wort, bilden wir diese Ecclesia ab. Das, das finde ich ganz klasse, weil es nur in Deutsch gibt. Das heißt, sind wir Gemeinde wie im Neuen Testament? Ganz klare Antwort, Jein. Ne, weil es gibt es nur im Deutschen. Wenn ich, wenn ich nicht sagen kann, ja, sind wir schon hundertprozentig? Oder wenn ich auch nicht sagen will, nee, sind wir überhaupt nicht? Dann sage ich, Jein, aber wir sind auf einem guten Weg. Und das ist so ein bisschen meine Position. Ihr wisst ja, ich liebe ähm, ich liebe Sprüche. Also so kernige Sätze, die ich mir als einfacher Mensch gut merken kann. Besonders gut in Lateinisch, weil die lateinische Sprache so, so herrlich, äh, einfach und logisch ist. Haben wir hier Lateiner unter uns? Meldet euch mal. Hey, wo seid ihr? Cool, gibt es das noch? Junge Leute, die Latein lernen. Altsprachliches Gymnasium. Klasse. Also ich habe das fand es immer schon schon gut, das Latein. Da gibt es also einen Spruch ähm, äh, Ecclesia semper reformanda est. Habt ihr den? Ecclesia semper reformanda est. So, das heißt übersetzt äh, die Gemeinde ist eine ständig sich reformierende und erneuernde Gemeinde. Das hat schon der alte Augustinus, sieht man sich nicht ganz sicher aber man schiebt es ihnen so ein bisschen in den Mund und sagt, Augustinus, 5. Jahrhundert, hat das schon gesagt. Dann jetzt in unserer Zeit kennt ihr moderne Theologen wie Karl Barth von den Protestanten oder wie Hans Küng von den Katholiken, die haben diesen Begriff auch aufgenommen, aber ganz stark in der Reformation, äh, besonders im Calvinismus haben wir immer wieder diesen Begriff, Reformation ist nicht nur 1500 so und so viel passiert, sondern Reformation, Erneuerung der Kirche, muss ein ständiger, sich immer wiederholender, erneuernder Vorgang sein. Ecclesia semper reformanda est. Ist das ein guter Satz? Amen. Ja, die Gemeinde erneuert sich immer wieder. Äh, die Reformation speist sich eigentlich aus Zwei Dinge, Reformation geht vom Wortbegriff immer zu den Quellen zurück, Reformare. Und die Reformation will aber auch immer gucken, wie kann ich das Ursprüngliche in unsere Zeit heute übersetzen und transportieren. Also, in, auf, zu den Quellen zurückzugehen. Wenn, wenn wir als Christen, als Gemeinde zu den Quellen gehen, was kommt dabei raus? Da kommt der Heilige Geist raus. Da kommen die Schriften des alten und neuen Testamentes raus. Da kommt Jesus raus. Da kommen Zeichen und Wunder raus. Da redet man in der ganzen Stadt von Gott und von Jesus. Das kommt raus, wenn wir Reformation machen und sagen, Herr, wir möchten zu den Ursprüngen, wir möchten zu den Quellen zurück. Ecclesia Semper Reformanda, ich will da wieder hin. Was steht in der Apostelgeschichte? Wie können wir das heute leben? So, aber wie können wir es übertragen? Äh, indem wir Gottesdienste in dem Stil feiern, wie vor 500 Jahren. Ich sage euch, ich mache das gerne. Ja, ich bin also ich bin ein guter Protestant. Ja, ich liebe die Kirchenorgel. Ich liebe die Kirchenfenster, das geistliche Mosaik, wenn die Sonne rein Sonnenstrahlen reinfallen und die Salbung kommt über mich. Ich liebe das Kyrie wir wollen mal singen. Habe ich überhaupt kein Problem. Ich liebe das. Aber Leute, es geht nicht darum, was ich gut finde. Es geht nicht darum, was ich, wo ich sage, oh, da habe ich so ein tolles Feeling bei, wenn ich das Kyrylasion singe. Es geht darum, bin ich mir sehr sicher. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Äh, es geht für mich darum, so, wo ist heute die Salbung Gottes? Wo ist? Heute 2016, die Gegenwart des Herrn, wo ist, um es mit dem Alten Testament zu sagen, wo ist die Wolke des Herrn, nach der ich mich richten kann, da ist Gott, da möchte ich hin. So und dann ist dieses, was ich gerne mag, es steht nicht an erster Stelle, sondern äh, das, was, wo ich sehe, da kommen Menschen, da werden Deutschlandweit, europaweit, weltweit werden Menschen angezogen, wird Kirche gebaut, kommen Menschen zu Jesus Christus, auch wenn die Formen ganz anders sind. Und das ist heute nicht so ganz einfach. Ihr wisst von der Schule, vom Studium, dass in den letzten zwei bis dreihundert Jahren hat sich äh, die Welt dermaßen schnell und dramatisch verändert, wie in den ganzen Jahrhunderten davor zusammen nicht. Ja, das heißt die die Spirale dreht sich immer schneller und das ist nicht einfach. Also für mich als älter werdenden Menschen, ich habe manchmal das Gefühl, ich komme da gar nicht mit. Ne? Ich habe mir da gerade ein neues Tablet gekauft vor fünf Jahren und ja, mein Sohn lacht auch. Ja, ich sage, meine Güte, das ist doch gerade mal richtig gut eingelaufen. Kannst du? Ist viel zu langsam. Also es, es dreht sich und dreht sich und ich komme manchmal gar nicht so richtig hinterher. Aber so what? Ne? Wir leben in dieser Zeit und äh, das ist aber nicht einfach. Für die Gemeinde ist es nicht einfach, auch für die älteren Geschwister in der Gemeinde, äh, mit der Zeit, die sich heute, mit der Kultur, die sich verändert, mit Stilen, die sich verändern, da mitzukommen. Und dann entsteht manchmal eine Abwehrhaltung. Ja, dann sag mal, das kann nicht von Gott sein. Das war früher alles ganz anders, aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Ja, die Frage muss doch für mich sein äh, Wo ist der Herr heute? Wo wirkt der Geist? Wo ist die Salbung? Und dann will ich doch das, was mir lieb geworden ist, eher mal es ist nicht unwichtig, ja, aber ich will es eher mal zurückstellen und will dann vorne mit dabei sein. Ich möchte es jedenfalls, vielleicht kann ich euch mitnehmen und mit begeistern. Ja, Ecclesia Semper Reformanda ist. Ist etwas Tolles. Merkt euch diesen Satz mal und denkt da öfter dran, wenn euch irgendwas nicht gefällt in der Gemeinde. Denkt mal, aha, Ecclesia Semper Reformanda ist, ne. Und dann macht man auch nicht mehr alles richtig. Ja, manches kann, bin ich überzeugt, wo wir heute sagen von der Gemeindeleitung, das ist genau das, was Gott will. Da kann sein, dass wir in zehn Jahren sagen, also hier und da müssen wir vielleicht doch eine kleine Korrektur vornehmen. Das kann durchaus sein, ja. Wollen wir mal sehen, aber wir sind vertrauensvoll mit Gott unterwegs. Oh, sieben Minuten habe ich noch. Dann will ich die letzten ähm, äh, vier Punkte abhandeln. <lacht> kein Problem, kein Problem. Ähm, ihr wisst ja, ich, im Sozialwerk darf ich 200 Gottesdienste im Jahr halten und dann noch eine ganze Anzahl in den Gemeinden. Also man kriegt es dann auch mal in sieben Minuten hin. Ja, ich möchte auf die äh, Begriffe noch eingehen. Der, der bezeugte Glaube in der Apostelgeschichte, Maturia äh, nennen wir das auch äh, von der, von der äh, theologischen äh, Form her, der bezeugte Glaube, die Maturia, also Christen haben ihren Glauben bezeugt, das ist, siehst du an der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, durchgängig durch das ganze weitere Neu-Testament. Sie haben von Jesus geredet und zwar nicht von irgendjemandem, der da Humanist ist oder sonst was, sondern von Jesus gekreuzigt und auferstanden. Das war die Botschaft und das zieht sich durch, durch das ganze Neue Testament und das baut die Kirche, dieser bezeugte Glaube. Kirche ist nicht so in sich, sondern geht nach draußen und bezeugt den Glauben. Wenn euch das anspricht, hier vorne sitzt der Phil, Phil steht doch mal auf, kennt ihr den? Ja, Phil ist bei uns in der Gemeinde unter anderem auch für Evangelisation zuständig und ich weiß, äh, Ralf und viele andere haben das auch auf dem Herzen und sprecht die Brüder und Schwestern an, macht selber was, bezeugt den Glauben, wo Gott euch auch hingestellt hat. Und so wird Gemeinde gebaut, indem wir Jesus Christus bezeugen als Gekreuzigten und als Auferstandene. Der bezeugte Glaube, Matyria, äh wissen wir, warum heißt, warum heißt denn der Märtyrer Märtyrer? Ja, der heißt nur deswegen so, weil die ersten Christen bereit waren, Jesus zu bezeugen in guten und in schlechten Tagen. Ob die Leute sagten, oh, das ist ja toll, wir wollen auch Christen werden. Oder ob die Leute ihn widerstanden und sie so vielleicht sogar dafür sterben mussten, Märtyrer wurden. Daher kommt der Begriff, ein Zeuge zu sein. Das zweite ist die Liturgie, ja, der gefeierte Glaube. Gottesdienst, was gehört zu einem Gottesdienst dazu? Wer sagt mal was, was gehört dazu? Lobpreis. Steht es in der Bibel Lobpreis? Amen. In dem Psalmen habe ich schon mal gelesen und an vielen anderen Stellen auch. Was gehört noch dazu? Die Predigt, das Wort Gottes. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ja, Ganz damals das Alte Testament. Das war die Bibel der ersten Christen. Wir haben die immer in der Versammlung gelesen. Was gehört noch dazu zum Gottesdienst? Moderation. Ah. Jetzt sag ich es mal ganz pfingstlich und fromm, der Moderator der Urgemeinde war? Der Heilige Geist. Ja. Oh. Aber Edu, du machst es trotzdem sehr gut. Ja. Also, ähm, aber äh, wir können sehen aus den Schriften des Neuen Testamentes, was gehört zum Gottesdienst dazu? Ganz wichtig, das Brotbrechen, das Abendmahl, äh, das gemeinsame Gebet, die Fürbitte, das Wort Gottes, das Bekenntnis unseres Glaubens, all diese Dinge gehörten nach der Apostelgeschichte dazu, zum Leben der ersten Gemeinde. Und wenn wir das auch heute in einer anderen Form tun als damals, so sind das doch die Sachen, die wir im Gottesdienst sehen möchten und die Gott Ehre bereiten und denen wir auch heute nachstreben. Also der gefeierte Glaube. Und ich bin ja ein Fan vom ersten Gottesdienst auch. Und ich erlebe im ersten Gottesdienst immer eine wunderbare Salbung heute Morgen. Eine Ruhe, äh, ein Berührtsein vom Heiligen Geist. Ich denke, manchmal fehlt noch so ein Funke. Ja, so jetzt durchbringen, durchbrechen, in alle gemeinsam die Stimme erheben, Gott in neuen Zungen loben, mit dem Geist getauft werden. Das haben wir bald im ersten Gottesdienst. Amen. Und ich liebe auch den zweiten Gottesdienst. Ja, Mir ist ja manchmal... Bisschen mit meinen Operationsnarben am Bauch, das dröhnt dann immer so richtig da rein. Aber so what, so what. Wenn ich sehe, äh, Zeugnisse hören wir im ältesten Kreis, im zweiten Gottesdienst, da geht auch was ab. ja? Da bekehren sich Menschen, da werden Menschen mit dem Geist getauft. Da empfangen Menschen Gaben von Gott. Also erster und zweiter Gottesdienst, es gibt eine gute Kombination zusammen. Also Liturgia, äh, der gefeierte Glaube. Ähm, dann haben wir drittens die Diakonia, das ist der angewandte Glaube, da möchte ich ein bisschen mit euch stehen bleiben, ihr wisst ja als Lateiner und Griechen, Diakonia, dia ist durch, ja, vom dia, da scheint was durch, dia und konia kommt von Staub her, also Diakonia heißt durch den Staub, warum denn das? Ähm, damals machten die Sklaven fast alle Arbeiten, die zu tun waren und die mussten bei ihrer Arbeit buchstäblich durch den Staub, die wirbelten Staub aus, auf und daher kommt dieser Begriff Diakonia. Und dieser Begriff Diakonia, Dienst, der wird im Neuen Testament dann auch eben übernommen und verwandt für das, was die ersten Christen an Nächstenliebe praktizieren und üben. Was denkt ihr, ist dieser Dienst der Barmherzigkeit. Ist das was ganz äh, Neues in der Weltgeschichte durch die Christen? Habt ihr eine Idee? Naja, ist jetzt so aus, den, aus der Hüfte bisschen schwierig. Also wenn wir, wenn wir Ägyptologie ein bisschen reingucken, ja, dann sehen wir 1500 vor Christus, wisst ihr sicherlich, gab es eine Inschrift, die hat man ausgegraben ähm, und da standen äh, sieben Sachen drauf, bei den alten Ägyptern, was die getan haben, um dem Nächsten zu dienen und das ist fast genau das Gleiche, was in Matthäus 25 steht, ja, da kann man mal so ein bisschen drüber nachdenken, nur bei den Ägyptern, äh, da stand dann noch, ähm, dass man als Barmherzigkeit Schiffbrüche retten soll und dass man Leuten, die kein eigenes Schiff haben, ein Schiff zur Verfügung stellen soll. Warum das? Am Nil brauchte man, um da äh, den Reis zu ernten und so weiter, brauchte man Schiffe und die alten Ägypter sagten, wenn da einer kein Schiff mehr hat, dann stell ihnen ein Schiff zur Verfügung, sonst muss der arme Kerl verhungern. Ja? Also so gibt es das schon im, äh, in Ägypten äh, bei den Römern und Griechen etwas weniger, ähm, da äh, gibt es nur im Ansatz so bisschen, ja, gibt ein Almosen, das äh, Wort Almosen äh, kommt daher, das war Bezeichnung für das Kleingeld, ja. Also was du übrig hast, Pfennige oder Cent sagt man ja heute, das gibst du als Almosen, was du selber nicht mehr brauchst. Das hatten die Römer und die Griechen schon, aber die hatten keine Barmherzigkeit, denn der Behinderte, der Kranke, äh, der galt äh, nicht als jemand, den man unterstützen musste. Ähm, Okay, der Diakonia, der angewandte Glaube. Es gab es also bei den Ägyptern ein bisschen, Römern und Griechen kaum, aber bei den Christen. Denn hier erleben wir im Judentum, im Christentum, es gibt einen persönlichen, lebendigen, liebenden Gott im Himmel. Und dem liegen wir Menschen unwahrscheinlich am Herzen. Und das höchste Gebot, das dieser Gott uns gegeben hat, ist, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von deinen ganzen Kräften und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist was vollkommen Neues, das uns dann durch Jesus gebracht wurde und was die erste Gemeinde praktiziert hat. Wir sehen das ja, die haben sich gekümmert um Leute, die in Not waren. Ähm, was war das erste Amt neben dem Apostelamt, was wir in der Bibel im Neuen Testament kennenlernen. ist das Diakonenamt, Ja, noch vor von Ältesten in den Schriften äh, die Rede ist. Also Diakonia in der Geschichte sehen wir. Also alles, was wir heute an Sozialstaat in der westlichen Welt zum großen Teil haben, ist ohne äh, diese Diakonia überhaupt nicht vorstellbar. Nimm heute die kirchlichen Dienste aus der Welt raus und was hast du dann? hast ne? Das ist eine ganz, ganz schlimme Situation, weil die Diakonie von den Christen her ist das, was die Welt auch ins Positive verändert, der angewandte Glaube. So, was machen wir denn? Macht die FCB diese dritte Säule? Habt ihr eine Idee, was machen wir so als Diakonie? Verschenke, Verschenke. Amen. Tolle Aktion, Verschenkeaktion, Christa, klasse Arbeit. Könnt ihr Christa Olson ansprechen, die braucht immer Hilfe und gute Unterstützung. Was machen wir noch, außer Verschenke? Gibt's noch was? Bitte? Der Alpha-Kurs, Menschen zum Glauben zu gewinnen. Gibt's noch eine diakonische, diakonische Sache bei uns? Ah, es gibt ja noch das Sozialwerk der Freien Christengemeinde. Ich glaube, 38 Einrichtungen, 600 angestellte Mitarbeiter kümmert sich um psychisch kranke Menschen, um Suchtkranke, um Kinder, um Jugendliche, um Senioren. Und das einzige Problem, was wir haben, es gibt zu wenig Fachkräfte, die überzeugte Christen sind, die wir gerne als Mitarbeiter gewinnen wollen, weil in der Gemeinde heute viele Leute nur noch Computer studieren wollen und nicht mehr Sozialarbeiter und Erzieher und Kinderkrankenschwester werden wollen. Aber das Sozialwerk der Freien Christen Gemeinde braucht christliche Fachkräfte, damit wir von Christus her die Liebe Gottes in unsere Welt hineinbringen können. Diakonia, seid ihr mit mir? Ja, haben wir noch was außer dem Sozialwerk? Kindergarten, CKs, fünf Kindergärten, 300 Kinder, 100 Mitarbeiter. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Eine tolle Arbeit. Gibt es noch was? Ja, also Arbeit im Holzhafen, sich kümmern um Frauen, die in der Prostitution sind, damit sie aus ihrer Situation herauskommen können. Ein ganz wertvoller Dienst, der in der Stille im Hintergrund geschieht. Gibt noch was? Heilungsräume. Ganz tolle und wichtige Sache. Gebet mit Menschen, die einfach äh, Nöte haben, wo man sagen kann, du kannst in die Heilungsräume kommen, kannst für dich beten lassen und Gott mag dir begegnen und mag dir helfen. Wir hören tolle Zeugnisse. Wir haben die Gefängnisarbeit, Markus und die anderen äh, Geschwister und viele Sachen mehr. Ja, toll, Diakonia, der an angewandte Glaube, darauf können wir uns nicht ausruhen, ich glaube, wir können noch, Gott möchte uns noch mehr schenken, Ja, bin ich ganz, ganz von überzeugt. So, zum Schluss, ähm, wenn die Farbe da hinten an der Uhr jetzt orange ist, was sagt mir das, Michi? Okay, go on, go on. Halleluja. Also wir haben noch einen, einen vierten Punkt, was eine Säule, ein Grundvollzug der kirchlichen äh, christlichen Gemeinde ist, das ist die Koinonia, das nennen wir der gelebte Glaube, Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft ist das, was das Ganze zusammenhält. Gemeinschaft Koinonia in der Bibel, äh, vom griechischen Begriff her, hat immer einen Bezug zu Jesus Christus. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines eingeborenen Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Koinonia. Koinonia wollen wir haben in der Gemeinschaft. Ich war gestern auf einer Hochzeit in der Gemeinde. Wir hatten eine so tolle Koinonia, eine so tolle Gemeinschaft mit Geschwistern, mit der Verwandtschaft, die man von früher kennt, so toll. Vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, in den verschiedenen Gruppen der Gemeinde. Gemeinschaft haben, ist der, ist das verbindende Element, dass wir unsere Auf, unseren Auftrag als Kirche erfüllen können. So, ich nenne euch noch zwei Beispiele, die haben zu mir reden manchmal Beispiele. Ich war neulich im Seniorenkreis. Also, ich, ich darf jetzt nichts Verkehrtes sagen. Ähm, ähm, ich wäre ja eigentlich schon geborenes Mitglied im Seniorenkreis, ja. Aber mich zieht's auch oft noch in andere Kreise. Sag es mal so. So, ab und zu laden mich die lieben Geschwister ein, äh, und ich sollte, durfte etwas erzählen, eine Predigt halten. Und der Seniorenkreis war toll. Eine tolle Kononier. Wir hatten, ähm, herzliche Gemeinschaft. Die sagen, oh, Bruder Uli, so wie früher, das ist nicht mal ganz toll. Dann gab's Pflaumenkuchen. Dann gab's, es äh, Pfingstjubellieder. Ähm, dann gab's Gebet füreinander. Also Leute, was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Ja, also es war einfach alles das, was ich brauche, war in dieser Koinonia, in dieser Gemeinschaft vorhanden. Ich werde ja nicht mehr in den Jugendkreis eingeladen. Ich weiß nicht, warum. Ich werde seit zehn Jahren meistens in Seniorenkreis eingeladen. Ich habe Gott schon gefragt, was ich verkehrt mache, aber vielleicht habt ihr eine Antwort für mich. Ähm, so, also toll, Seniorenkreis. Eine Woche früher oder später war ich im Jugendkreis, also da bin ich mal von mir aus hingegangen. Ja, da war der breiteste Pastor Deutschlands. Und äh, ich komme da rein, da kommt jemand auf mich zu und sagt, hey Alter, cool Uli, dass du auch da bist. Hm, fand ich auch ganz nett, ne? Also Bruder Uli ist, ist auch nett, ja. So, und dann äh, sahen die so komisch aus, die jungen Leute, als wenn die was mit ihren Hosen hatten, ne? Also da rechnete es rein und da, da zog es in den Hosen und äh, naja, habe ich gedacht, als ich zum Glauben kam, äh, hatten wir auch komische Sachen an und dann sagten die alten Leute auch, wie kann man sowas in der Gemeinde tragen. Ist mir heute vollkommen egal, Ist mir voll, weil es geht um etwas total anderes und die hatten, und ich sah das ein oder andere Tattoo, äh, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ja, nur so viel... Tätowierungen sind für mich eine Modeerscheinung, ob ich die gut oder schlecht finde, ist nicht relevant, aber es ist keine theologische Frage. Ja, auf jeden Fall hatten die das. So, und der breiteste Pastor Deutschland erzählte von Jesus und der war vielleicht tätowiert, sage ich euch. Ja. Und was ich dann spürte war, der Geist Gottes in dieser Versammlung. Und ich spürte eine Kononier, ich spürte eine Kraft und eine Gemeinschaft. Ich habe gedacht, das ist ja wie im Seniorenkreis. Ja, also absolut gut. Was habe ich daraus gelernt? Äh, es kommt nicht auf die äußerlichen Dinge an, Pflaumenkuchen, Pfingstjubel, äh, dies oder das. Äh, hey Uli, cool, Alter, dass du da bist. Kommt alles nicht darauf an, sondern dass, dass die Salbung Gottes da ist, dass der Heilige Geist Gottes da ist und dass Gott seine Gemeinde baut. Und das finde ich in dieser ja super. Okay, ihr Lieben. Ich komme zum Schluss. Wir haben einen schönen Bibeltext aus der Apostelgeschichte 2 gelesen. Wir haben uns ein bisschen über die Begriffe Ecclesia und Kyriake ausgetauscht. Wir wissen jetzt, was Ecclesia Semper Reformanda heißt. Und wir haben etwas gehört über den bezeugten Glauben, über den gefeierten Glauben, über den gelebten Glauben, über den angewandten Glauben. Und Gott möge uns segnen durch sein Wort. Amen. Wir wollen beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu Christi für dein Wort, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du heute noch derselbe bist, Herr, dass du hier unter uns gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist, Herr. Wir möchten dir danken, dass du wirkst, Herr, auch heute in diesem Gottesdienst unter uns. Herr, wir möchten dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist über uns sich lagern lässt, Herr. Dass wir uns rufen lassen von dir zur Ecclesia, zur herausgerufenen Gemeinde hinzu. Herr, wir möchten dich einfach bitten, dass du gerade jetzt Herzen öffnest, auch bei Menschen, die dich vielleicht noch nicht persönlich kennen. Und wir wollen so einen Moment still werden, im Gebet bleiben. Und ich möchte uns einfach so die Frage stellen, vielleicht ist jemand heute hier in diesem Gottesdienst, der zum ersten Mal hier ist oder schon ein paar Mal hier war und so heute durch das Wort Gottes erkannt hat, ja, ich möchte mich von Jesus rufen lassen in seine Nachfolge. Ich möchte zur Gemeinschaft der Heiligen, zu seiner Gemeinde hinzukommen. Bewege das einen Moment in deinem Herzen. Und ja, gib vielleicht Gott auf diese Frage eine Antwort. Du könntest das deutlich machen, wenn du dich hinzulassen, rufen lassen willst, dass du deine Hand einen Moment hebst, dass ich einfach für dich beten kann. Ist jemand da, der sagt, ja, ich möchte zu Jesus dazukommen, ich möchte zur Gemeinde dazugehören, zu dieser neuen Gesellschaft, die Gott stiftet und die Gott schafft, dann kannst du das durch ein Handzeichen kurz deutlich machen. Ist da jemand, der sich heute für Jesus, für die Nachfolge, Dankeschön, für die Nachfolge entscheiden möchte, dann macht das doch kurz deutlich, danke Jesus, dass du hier bist, dass du wirkst durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Danke, Jesus. Und äh, wir haben jetzt gleich Gebetshelfer hier an den Seiten, Menschen, die äh, erfahren und geschult sind, die dir helfen können, wenn du ein Gebetsanliegen hast, wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, dann kannst du einfach nach vorne kommen, rechts und links stehen dann, Mitglieder unserer Gemeinde und du kannst für dich beten lassen. Ja, dafür ist jetzt so die Gelegenheit da und wir wollen jetzt noch einen Moment in den Notpreis gehen.